0: Essa manhã eu queria compartilhar com vocês sobre, atenção, sobre a voz do Senhor, eu quero falar sobre a voz do Senhor, eu quero que você abra comigo por favor, Salmo de número 29, Salmo de Davi. Aleluia, Salmos número 29, aliás irmã, eu pedi para vocês sentarem, né? me perdoa, não tem que ler Bíblia, então fica de pé, perdoa o pastor de vocês um tempinho, um minutinho, nós temos o hábito de ler em pé a nossa, nossa Bíblia, eu esqueci, perdão, Salmo de, número 29, o Salmo de Davi, um salmo lindo, tremendo, que fala sobre a voz do Senhor. Fala sobre o poder, a majestade do Deus que eu e você servimos. Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor agora glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o Monte Irmão pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz faz da cria as corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória, o Senhor governa os dilúvios, dilúvios como um rei, o Senhor governa para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz, obrigado Jesus, obrigado Senhor, porque a tua voz é poderosa, obrigado nessa manhã por esse texto tão maravilhoso, que fala da tua majestade, da tua grandeza, não há ninguém igual ao Senhor e nunca haverá, a ti honras e glórias, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém, tome o seu lugar, ó, oh. o que, que é isso aqui? Isso, Estou tô aprendendo, Jorge, vai lá. Só não falei em nome do Pai, não tinha nada a ver o que fazer agora, né? Tá bom. Meus irmãos, esse é um salmo que a própria leitura já fala por si si só em muitas coisas. Um salmo lindo, salmo 29, do rei Davi, que fala da força, do poder, da glória e da majestade do nosso Deus. Nosso Deus é grande, irmãos. Não há ninguém como o nosso Deus, Mateus. Esse texto aqui, Davi, o salmista, provavelmente ele estava inspirado por, na região da Palestina, lá do Oriente Médio, naqueles campos, de repente aquele local é acometido por uma tempestade, por efeitos, por manifestações naturais, como chuva, relâmpago, trovão, tempestade e vento. E nessa época, exatamente nesta época, as pessoas, no tempo bíblico e mesmo depois, costumavam associar os eventos naturais com manifestações divinas, do Deus criador dos céus e da terra. Isso não é incomum. Para o nosso tempo é incomum, por quê? E me parece, não estou fazendo uma afirmação, mas me parece, eu teria que estudar um pouquinho mais, mas eu acho que é por aí, que enquanto o homem vivia nos campos, enquanto os homens, o ser humano vivia no meio daquilo que Deus criou, natureza, tudo, provavelmente não existia ateísmo. Provavelmente. Podiam crer em outros deuses, enganados, mas eles criam em algo superior, porque eles estão diante da... da criação que não foi do homem, mas quando o homem vem morar nas cidades, eu estou só especulando, tá? agora nós habitamos no meio de coisas que nós construímos, nós fazemos, nós realizamos, provavelmente por isso o homem começa a não crer mais que existe algo transcendente, mas aqui não, eles enxergam numa tempestade a voz de Deus, eles veem na tempestade, o próprio salmista Davi, eles veem No trovão, no relâmpago, e Davi vendo a grande... Quem já viu uma tempestade? Na cidade também, mas num campo em que você tem a a, a visão dos raios lá e do outro lado. É uma coisa gloriosa, uma coisa... Qual o adjetivo pode dar? Uma coisa... Magnífica, ótima. E é, irmãos. Quem já viu uma tempestade de raios no lugar descampado, é uma coisa assim... Quase que eu diria sobrenatural, não é natural, mas criado por alguém sobrenatural. E Davi vai começar a falar sobre ouvir a voz do Senhor no meio dessas manifestações naturais. O verso 3 diz que ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. Davi aqui está dizendo o seguinte, que quando a chuva cai torrencialmente, naquele trovão, é possível ouvir a voz de Deus. Eu peço aqui muita atenção sua. Porque isso para nós hoje parece um pouco exagerado. Parece um pouco meio que há algo simbólico. Porém, se você ler comigo, você pode abrir comigo se você quiser, vou pedir para a projeção colocar lá, João capítulo 12, aí já não é lá antigo, já no Novo Testamento. João capítulo 12, do verso 28 ao 30. Se puder colocar, vai me ajudar, porque eu não salvei o texto aqui. João capítulo 28, capítulo 12, perdão, verso 28 ao 30. Consegue me ajudar? Esse texto nos fala, irmãos, de um episódio... Preste atenção no que diz o texto. Jesus orando diz o seguinte: Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu e disse, Volta rapidinho, eu não disse ainda. Falta o verso, verso anterior. Ah, não, é isso. Isso. Eu já, te, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus ora, dizendo, Pai, glorifica o teu nome, veio uma voz do céu dizendo, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei, continua, verso 29 a multidão que ali estava e que ouviu aquela voz, dizia ter ouvido um outros diziam, foi um mais um versículo, 30 então Jesus explicou não foi por minha causa que veio esta voz e sim por causa de vocês, preste atenção Deus bradou do céu Jesus ouviu a voz do Pai, alguns ouviram, mas não discerniram, um anjo, não entendi muito bem, e outros ouviram um trovão, Deus fala por meio das manifestações naturais, irmãos. Alguns ouviram, outros ouviram, meio que uma voz, não discerniram, e Jesus ouviu claramente, eu já o glorifiquei e novamente o glorificarei. Deus fala, a natureza fala, irmãos. Nem tudo é espiritual, obviamente, mas tem muitas vezes que isso é verdade. Antes de entrar nisso, mais, depois de estudo encada esse texto, João 12, é lindo e trágico, porque os que ouviram trovão, o texto vai dizer no capítulo 12, no versículo 37. Eles ouviram trovão porque eles viram sinais, mas não creram em Jesus. Quem não crê não vai ouvir a voz de Deus assim. Jesus, por outro lado, ouviu a voz do Pai. Por quê? Porque a vontade dele era glorificar o nome do Pai. Estão acompanhando? Já no versículo 43 diz que esse grupo do meio que ouviu mais ou menos ouviu um anjo diz que eles creram mas amaram mais a glória dos homens do que a glória do Pai. Foram confundidos. Para ouvir a voz de Deus, querido, o teu coração precisa estar desejoso de glorificar o nome do Senhor. Senão não dá para ouvir. E aí, irmãos, eu me lembro, vou dizer algo agora com muito temor no meu coração, que há muito tempo eu não falo. Quando isso aconteceu na minha vida, foi no ano de 2002, e eu não era ainda nem seminarista, não, não era. Depois, quando eu virei seminarista, eu fiz um propósito com Deus, creio que da parte de Deus, guiado, que toda a igreja que eu fosse pregar, eu ia falar isso. E eu falei no ano de 2004, por aí, sim. No ano de 2002, irmãos, eu não conhecia esse texto ainda de João 12, não conhecia. Eu estava, eu morava com meu pai, solteiro, nem era ainda noivo da namorada, nada, solteiro. Hã? Eu não era feliz como hoje, realmente não era eu morava com meu pai, era solteiro, morava na época em Botafogo, eu fui criado mais no Andaraí, né, perto do Grajaú, mas morava com meu pai em Botafogo, a gente morava num prédio que era um pouco alto, e os outros prédios eram mais baixos em volta, porque era uma montanha e tal, então tinha uma vista bem, bem aberta assim, eu estava dormindo num dia, num dia de, não sei se era de verão, em que a minha janela estava aberta, eu estava dormindo. E eu acordei, no meio da madrugada, com a janela aberta, chovendo dentro do quarto. E eu levantei, mas era, não era chuva, era um temporal. Talvez alguém, alguém aqui se lembre de eu ter falado isso há muitos e muitos anos atrás, 15 anos atrás. Em 2002 eu tive essa experiência. E quando eu acordei para abrir a janela, aquele temporal e raios, teve um trovão muito forte, fazendo muito forte. E eu me lembro de ter fechado a janela e caído prostrado no chão. Porque eu ouvi no trovão a seguinte frase. Eu ouvi uma, duas, três, algumas vezes o trovão... Eu, eu ouvia. É assim que eu venho sobre a minha igreja. É assim que eu venho sobre a minha igreja. É assim que eu venho sobre a minha igreja. Isso já fazem 12 anos, irmãos. Mas o assim não é só chuva. É chuva. 22, mais de 22, isso. Chuva, vento, raio, trovão. Quando Deus vem, Ele começa a tirar coisas de lugares que não deveriam estar. O vento sopra. Eu tive essa experiência. Eu me lembro que, depois passado passar um tempo, eu fui fazer um encontro secreto, um encontro de jovens. É, o Colors hoje. Na época, exatamente. E eu me lembro de entrar num ônibus... E aí falar sobre isso um dia, aí a filha do pastor Marcelo fala assim: Engraçado você falar isso, Patrick, porque eu percebi que aquela chuva era diferente, não era natural, mas eu não entendi. Aí eu comecei com ela tal na época. Depois lendo o texto, eu comecei a entender que não era coisa da minha cabeça, que Deus pode falar por meio de eventos naturais, sim. O que Davi está dizendo é o seguinte: Ouve-se a voz. Do Senhor, sobre as muitas águas, o Senhor troveja. Verso 5 diz, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Agora Davi não está dizendo assim, não é a voz no trovão somente não, a voz que é poderosa também através do raio. Deus fala por meio do raio. Imagina, Davi está vendo o trovão e o raio. E o cedro do líbano, irmãos, o cedro é uma árvore enorme que dura e vive mais de séculos, séculos, que perdura, que nada derruba, que nada acaba, que nada destrói, que nada desfaz. O, texto, o autor diz assim, Davi, a voz do Senhor quebra os cedros, aí ele, sim, quebra, por quê? Porque ninguém crê. Que é possível quebrar os cedros porque é uma árvore de longevidade de muitos séculos nessa manhã a voz do Senhor está falando para você e para mim se há coisas na sua vida que estão perdurando dias meses anos quem sabe décadas a voz do Senhor é poderosa nessa manhã para cortar para arrancar para libertar você nessa manhã sim a voz quebra aleluia sim a voz despedaça Sim, a palavra de Deus é poderosa para desfazer toda maldição, liberdade de toda cadeia, de todo pecado, a voz de Deus, sim, despedaça o cedro. Ah, pastor, mas tem muitos anos, mas não tem séculos. A voz de Deus é poderosa. O verso 6, ele diz... E ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e o Monte Irmão pular como um boi selvagem. Olhe para mim, Davi está dizendo, olhando aquela tempestade, Deus fala pelo trovão, o raio vem, despedaça e quebra aquilo que perdura, Deus muda, Deus transforma, Deus restaura. E agora ele ele sacode o Líbano. Aqui, os estudiosos não, não, não são muito precisos entender se aqui está falando de provavelmente um terremoto que abala tudo. Ele diz faz tremer o livro, não é possível. E aí eu me lembro de Hebreus capítulo 12. É o assunto do nosso Retiro de Jovens o Alive. Live. Hebreus 12, 26 diz assim: A voz do Senhor a voz do qual moveu então a terra, agora anunciou dizendo, ainda uma vez abalarei não somente a terra, mas também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo nós recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um Deus fogo consumidor. Meus irmãos, não se iluda. Esta promessa que está se referindo lá a Geu que não é o assunto aqui de hoje, eu não tenho dúvida de afirmar, embora não tenha tempo para explicar e até rimou, o fato é que Deus está abalando muitas coisas nos nossos dias. E esse termo abalar, lá em Ageu, depois aqui replicado em Hebreus, não é um abalo, é uma sequência de abalos. Deus está abalando muitas coisas. Individualmente, como igreja, como nação e como mundo. O cenário está se montando, irmãos, para a volta do nosso Senhor em todas as escalas. E quando Deus abala, irmãos, como esse terremoto faz tremer, não é te derrubar, não é te destruir. Quando as coisas acontecem nos nossos dias, é impossível, irmãos, ter um avivamento na igreja evangélica hoje, do jeito que está a igreja evangélica. A não ser que Deus traga à tona, abale todas as coisas, e podres vão aparecer caos vão aparecer, escândalos vão aparecer, mas Deus vai fazer a separação dos que servem e os que não servem, porque hoje está uma misturada, hoje está uma confusão, você não sabe quem é, qual a igreja é séria ou não é séria, você não sabe mais nada, quem é de Deus e se serve pela palavra sabe, mas no meio geral é uma confusão, mas irmãos, Deus está abalando, porque Deus tem promessas para a sua igreja, e Ele não vai deixar os seus confundidos, o texto diz que Deus faz tremer o lírio saltar como um bezerro, e o irmão pular como um boi selvagem, a pergunta é, agora falando da sua vida nessa manhã, por trás desses abalos que Deus tem permitido na sua vida, O que que você está escutando de Deus? Irmãos, ouça essa pergunta com vidros espirituais. Por por trás da tua luta, por trás da tua dificuldade, do teu impossível, o que que você está escutando do teu pai, do teu Senhor? A voz do Senhor é poderosa. Ele te convida. Esses abalos, irmãos, servem apenas para nos atrair para Ele... Tudo vem dele, é por meio dele, é para a glória dele. A nossa solução está nele, o nosso escape está nele, o nosso refúgio está nele. A nossa segurança não está em lugar nenhum, senão no Senhor dos Exércitos, senão na nossa rocha. Ouça nessa manhã a voz do Espírito Santo, por trás desses abalos que te geram insegurança. É um convite do teu Deus te chamando para fincar nele sobre a rocha, porque ele é a tua segurança, fizemos um convite aqui Nilson, não foi para você e eu participarmos da EBD, é a palavra de Deus, é a rocha que não muda, vão passar céus, terra, mas não vai cair uma vírgula, um tiro dessa palavra, não é do, do palavra de homem, é a palavra inspirada de Deus, é a palavra que vai permanecer, e quem permanece nela, também vai permanecer para sempre, a voz do Senhor, É poderosa. Aleluia. Verso 7 diz, a voz do Senhor produz chamas de fogo. Em algumas versões, esse produz, divide, separa chamas de fogo. Alguns autores aqui entendem que o texto está falando sobre possivelmente erupções de vulcões ou quando o raio cai, que é o mais provável, o raio cai, treme tudo, e aí quebra o céu do Líbano e pega fogo na floresta, nos lugares, que é o mais provável aqui, essa versão que eu acho mais, mais provável. Mas aqui é a referência, queridos, que é a voz do Senhor como chama de fogo. É a referência de Êxodo 19, quando Moisés sobe no monte para encontrar com Deus. Enquanto Deus fala, enquanto Deus fala e Deus dá a lei a Moisés, O monte é tomado por fumaça e fogo, e fogo representa a glória de Deus, a shekinah de Deus. A igreja começou, eu tenho dito isso porque eu creio, irmãos. A igreja começou há mais de dois mil anos atrás, do fogo, cheia do fogo do Espírito Santo. E eu creio que no meio desse caos, a igreja que vai subir, será uma igreja também separada, cheia do fogo do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, guardada pelo Espírito Santo, mas vivendo cheia do Espírito Santo na Palavra de Deus. O mesmo, guarda no teu coração isso dessa manhã, o mesmo fogo que destrói e consome, é o mesmo fogo que purifica e santifica, é a glória de Deus, isso chama-se restauração nos últimos dias, irmãos, nos últimos dias, ao que, ao que não tem, ao que tem, será dado, e o que não tem, até o que tem, será tirado, nos últimos dias não vai ter mistura, irmão, Deus vai separar o que é dele de verdade e o que não é. Se as pessoas vão se converter, é livre-arbítrio de cada um. Mas vão ter que reconhecer, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. Não vai ter como duvidar, porque Deus separa o mesmo fogo que vai destruir alguns, é o mesmo fogo que vai purificar, santificar, e libertar e glorificar alguns. E qual time você está? Irmãos, nós precisamos, a primeira maneira pela qual Deus fala é a palavra de Deus. É a primeira maneira. Então você precisa, querido. Eu vou repetir, não sei se vocês conhecem essa história, mas uma das fundadoras, ou a fundadora dessa igreja, Maranata, que é a dona Zenilda, ela tinha uma marca dela, uma fala dela, Você sabe qual é, não? Leia a Bíblia. E eu vou repetir, irmão, leia a Bíblia. Come a palavra de Deus, se alimenta dela, porque é ela que vai te sustentar. A palavra de Deus é poderosa, querido. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus é que vai te sustentar no dia da tua angústia. No verso 8 ele diz, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Quando lê esse versículo aqui, querido, logo, tem mais coisas que a gente crê que é o Espírito Santo. Algumas coisas a gente estuda, né, pastor? A gente estuda, outras coisas a gente vê que não é. Quando eu li aqui, na hora, isso, o que me ajudou aqui foi ter ido a Israel. E aí, estudando um pouquinho de mapa, na hora que eu li assim, ó, o Senhor destrói os cedros do Líbano. Aí agora eles, o Senhor faz estremecer o deserto de Cádiz. Se você pegar um mapa de Israel, irmãos, que é onde eles estão aqui, o Líbano é no norte. O Cádiz Cádiz é no sul. E não somente isso, o Cádiz é o caminho entre o Egito e Israel. Deus faz tremer, querido, na sua vida, na minha vida, muitas coisas, para não deixar você recuar. Não é para você recuar. As tuas lutas não são para você desistir. Pelo contrário, Ele quer te fortalecer, porque nós não podemos voltar para o Egito, irmãos. Quando Deus permite e faz algo na sua vida, entenda, é um pai amoroso, se eu não trouxer dificuldade para ele, ele se esquece, igual a ceia ele me esquece, mas Deus te ama, Deus pagou um preço da cruz por você, e se precisar abalar o caminho de volta, ele vai abalar para você não voltar, ei ouça, não volte, não retroceda, porque o Senhor tem cuidado da sua vida, a palavra dele, aleluia, é poderosa para te sustentar, no meio dos abalos, no meio do fogo, no meio da tribulação. nós não somos daqueles que retrocedem, Por isso ele vai dizer, daqui a pouquinho ele vai dizer, ele dá força ao seu povo. Porque às vezes nós ficamos cansados e tão assustados com as coisas. Mas saiba, como ele mesmo diz aqui no no verso 8 mesmo, ele diz que todos no seu seu templo dizem glória. O Senhor reina. Irmãos, quem aqui já andou de avião? Vamos lá, já andou. Baixa agora. Talvez você não tenha já decolou num tempo fechado de nuvem, de tribulação? É. Alguns vão dizer turbulência, para mim é tribulação. Não é não? Irmão, já decolei num voo, que eu falei, não vai, não vai subir, não, cara. Inventando a ver, eu falando assim, Ana, Ana Paula já estava morta, na verdade. né? E eu, eu lá orando. Ela, ela subiu para dar ceia lá para os nossos adolescentes. E você vai, aí você passa nas nuvens. Quando você passa as nuvens lá no alto, irmão, está azulzinho. Está azulzinho. Essas intempéries são para nós. Mas para o teu Deus, meu Deus, ele continua reinando. Ele continua Senhor, Ele continua Rei, Ele não perdeu o controle, aleluia, da sua vida e da minha vida, Ele continua reinando. O Senhor governa para sempre, o Senhor governa os dilúvios como o rei, ele está acima de tudo isso. O arco-íris, eu não sei se vocês já viram, alguém já viu uma foto do arco-íris tirado do espaço? Não é assim o arco-íris. Ele é um arco inteiro. Deus é maravilhoso, irmãos. Isso é outra pregação, na verdade. Acima das nuvens negras que estão sobre você, sabe que tem um Deus que governa a sua vida. Nada foge ao controle dele. O Davi está dizendo isso. Eu estou olhando. Estou naturalmente com medo, porque tem tempestade tem vento, as árvores estão caindo, tem raio caindo do céu, o negócio caindo, estou com medo, mas eu sei que acima disso, o meu, govern, o meu Deus ele me guarda, o meu Deus cuida de mim. Irmãos, eu me lembrei agora de, um, de um, aquele episódio em que Israel estava em guerra, o um episódio que o sol parou. Você conhece o episódio que o sol parou? Bem, Pois bem, eu estava ouvindo um físico crente explicar sobre esse, esse texto e ele dizia o seguinte, Alguns dizem para mim assim, a Bíblia está errada, porque não parou o sol. O que parou foi a terra. Aí ele falando, como físico, não, você está errado. Primeiro que a Bíblia não está errada, primeiro que a Bíblia está relatando a percepção de quem está aqui embaixo. Então não é erro isso aí, óbvio, né? Segundo, não foi o sol que parou realmente, mas nem foi a terra que parou. Ele explicando. Quem conhece esse texto diz que Israel estava em luta, batalhando, E eles precisavam de tempo, Josué 10, capítulo 10, não lembrava o capítulo, para vencer. E aí, diz assim o professor lá, o físico, o sol está aqui, a terra está rodando em volta. Aí falam, não foi o sol que parou, o sol está parado, ele fala assim, não, a terra está rodando em volta do sol, só que o sol, acho que na Via Láctea, o sol está em movimento, e a terra rodando em volta, mas o sol em movimento. Se, a terra, se o Sol para, a Terra vai embora. Se a Terra para, o Sol está em movimento, também vai embora. Aí ele, isso, isso ele mostrando com os telescópios da NASA. Aí ele dá um zoom para fora e mostra a Via Láctea, aí a Terra está assim, o Sol assim, também está em movimento. E dentro dela está o Sol em movimento. E dentro dela está o Sol rodando em volta. Aí ele dá um zoom para fora, e vai mostrando todas as galáxias. Ele fala assim, se alguma coisa parar, o resto vai embora. Ele diz o seguinte... Deus parou a criação inteira, o universo inteiro, por causa da oração de um homem, Deus move os céus e a terra, por causa da tua oração, ele governa, aleluia, ele reina sobre as tempestades, ele é o Deus da tempestade, ele é o rei sobre a tua vida, não retroceda, aleluia, não retroceda, nós estamos aqui falando sobre serviço, sobre servo. Nós só somos servos porque temos um Senhor. Ele é Senhor sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre as tuas causas. Ele faz tremer o deserto de Cádiz. Que é o meio caminho entre o Egito e a Terra Prometida. E vocês sabem que Egito é símbolo do sistema desse mundo. Pastor, eu entrei aqui cansado sobrecarregado dessa ceia, eu pedi perdão na hora de ceiar, porque eu creio em Jesus, mas eu entrei aqui cansado, a palavra de Deus é poderosa, e é é a palavra que está te dizendo nessa manhã, ele ele fecha o teu caminho do Cádiz, para você não voltar, faz dele o teu refúgio, ninguém te ama como o Senhor te ama, Ninguém fez por você o que o Senhor fez por você. Ninguém te conhece como o Senhor te conhece. Ninguém sabe cuidar de você como ele sabe cuidar de você. Para terminar, o verso 10 e 11 dizem, o Senhor governa os dilúvios como um rei, o Senhor governa para sempre, sobre os dilúvios, já disse. O Senhor é quem dá força ao seu povo e o Senhor abençoa o seu povo com paz. A figura aqui é o seguinte, Deus está sentado sobre a tempestade. Senhor de tudo, controle de toda a sua vida. E aí eu me lembrei de Efésios capítulo 2, quando o texto diz que nós somos vivificados estando mortos em nossas ofensas e pecados, em que, noutro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos ainda nos nossos pecados e ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou, aleluia, juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Nós que somos servos do Senhor, nós passamos pela tribulação debaixo da tempestade, mas irmãos, a tempestade é em volta é em cima, é do lado, mas nunca aqui dentro, porque nós estamos assentados com ele nas regiões celestes, ele diz, dá força ao meu povo, eu dou força, eu dou paz ao meu povo, paz por quê? Porque eu sei, e você sabe também que o seu Redentor, aleluia, que o nosso Redentor vive ao seu tempo, ele há de se levantar ao meu e ao teu favor, A palavra de Deus, a voz de Deus dá força ao cansado nessa manhã. Aleluia, a voz do Senhor, que fala muito além, mais profundo do que a minha voz, dá força ao cansado nessa manhã. E dá paz ao coração àqueles que estão debaixo de tempestade, debaixo de situações. A voz do Senhor é poderosa. Estou muito tempo assim, pastor. Deus quebra ao meio o cedro do Líbano. Nessa manhã eu creio que o Senhor está quebrando, está levantando, está batendo, está restaurando, aleluia, está curando, está libertando situações que estão há muito tempo acontecendo, mas a voz do Senhor é poderosa.